0: As notícias mais importantes do dia e o que acontece no seu fim de tarde, você encontra aqui. Começa agora o Redação Cidade, com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Olá, muito boa tarde a você que está ligado na rádio Cidade em Dia, boa tarde para você também que nos acompanha através das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. E é claro, para você que está sintonizado aí no FM 89,1. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020 e estamos iniciando o programa Redação Cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre dicas de prevenção a afogamentos em praias, lagoas e rios, ainda a região sul do estado de Santa Catarina. Sobre o assunto, conversaremos com o capitão do Corpo de Bombeiros, Renan Fernandes, que falará aqui no programa Redação Cidade. Ainda na edição de hoje você acompanha tudo o que é destaque no sul catarinense com o giro regional. As informações do trânsito da área de segurança pública com o repórter Marcelo De Bona. A previsão do tempo é com Ronaldo Coutinho. No quadro Economia Sem Mimimi, você irá ouvir dicas de economia com Richard Guinzani. Quem fala sobre política no programa Redação Cidade é Vânio Bosley. E é obviamente que quem fala sobre esporte no Redação Cidade é ele, Heitor Carvalho. A operação técnica do programa é de Marcos Quinab e Gisele de Medeiros. E eu sou o Fabrício Júnior e apresento Redação Cidade para você aqui na rádio Cidade em Dia, para você que está sintonizado no FM 89,1 e para você também que nos acompanha através das nossas plataformas digitais. Quero ouvir as principais notícias do seu dia no seu fim de tarde? Então fique ligado, pois está só começando o programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 17 horas com mais dois minutos, 17 horas e dois minutos. Estamos iniciando o programa Redação Cidade nesta sexta-feira, 24 de janeiro do ano de 2020. Que bom, mais uma vez, ter a sua audiência. Temperatura neste momento em Criciúma, na casa dos 24 graus. E teremos, ou deveremos ter, aí um fim de semana ensolarado fim de semana de sol aí na região. Será que a situação se mantém, conforme vem anunciando o Ronaldo Coutinho ao longo desta semana, daqui a pouco ele mesmo trará as informações da previsão do tempo aqui dentro do Redação Cidade. Lembrando que hoje o programa vai somente até as 18 horas, porque na sexta-feira temos o programa... Porque hoje é sexta e é claro que aqui você fica bem informado na rádio Cidade em Dia, acompanhando toda a nossa programação. E você ainda pode participar com a gente, interagindo através do nosso WhatsApp 991564777, 991564777. 4777, este é o nosso WhatsApp para você participar aí do nosso programa, interagir, mandar a sua sugestão de pauta, sua crítica informar aí de onde você está ouvindo a Rádio Cidade em Dia e mandar um abraço para quem você quiser também aqui dentro da nossa programação, então mande o seu WhatsApp 991564777 se você também quer interagir no nosso nas nossas plataformas digitais, no nosso canal do Youtube, estamos ao vivo no Youtube, é fácil youtube.com barra rádio Cidade em Dia, este é o canal de interação via YouTube. Ou então, por que não, no bom e velho Facebook, facebook.com barra rádio Cidade em Dia, você também pode participar através desta ferramenta, estamos ao vivo. E é claro que a sua participação ela é preponderante, é fundamental dentro do nosso programa. Quer acompanhar os bastidores? da notícia, os bastidores do dia a dia da Rádio Cidade em Dia, é muito fácil, acessa aí o nosso Instagram, arroba Rádio Cidade em Dia e você fica bem informado também através do nosso Instagram você acompanha toda a movimentação do estúdio, todos aqueles que passam aí durante o dia aqui na nossa programação e é claro conhece um pouco mais da emissora, conhece um pouco mais dos conteúdos que aqui são explorados e faz parte também desta, é, deste meio de comunicação que é o um Instagram e fica bem informado ainda no Twitter arroba rádio Cidade em Dia as principais pautas, os principais assuntos debatidos no dia a dia da Programação também estão no Twitter, arroba Rádio Cidade em Dia, então as nossas plataformas digitais, a Rádio Cidade em Dia, que neste, neste meio de plataformas digitais, no meio da comunicação, vem com o seu time completo trazendo todas as informações em todas as redes sociais. E para iniciarmos o nosso giro de informações nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2020, chama agora no programa o Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade.
1: A informação direto das ruas. E quem traz informações direto das ruas é ele, Marcelo Debona. Boa tarde, Debona. Boa tarde, Fabrício.
2: E, Fabrício, como havíamos alertado ontem, devido à chuva intensa registrada ali em Bom Jardim da Serra, entre a quarta-feira e quinta-feira, que acabou ultrapassando a marca de 90 milímetros existia a possibilidade de uma nova queda de barreira na encosta da Serra do Rio do Rastro. E ela se confirmou. Foi por volta das 4 horas e 30 minutos da madrugada desta sexta-feira e o deslizamento fez com que terra, pedras e galhos tomassem conta da pista na parte de quem desce a serra, na altura do quilômetro 405 da rodovia SC390, em Lauro Miller. Isso fez com que o trânsito permanecesse em meia pista, com aquela orientação da Polícia Militar Rodoviária, o Paris siga, um pouco de pessoas que estavam motoristas que estavam descendo a serra passavam, depois um pouco de quem estava subindo passava, e assim foi até o fim da manhã desta sexta-feira. Quando foi terminado ali o trabalho de remoção ali desses destroços que acabaram caindo sobre a pista ali, e a rodovia foi totalmente liberada próximo ao meio-dia. Situação de alerta então na Serra do Rio do Rastro aí, em relação à chuva, sempre que chove ali existe esse perigo aí não. A Polícia Militar Rodoviária alerta os motoristas que em dias de chuva tomem bastante cuidado ao passar por ali, porque infelizmente é bastante comum a queda de barreiras. E a Polícia Militar segue desenvolvendo a operação ali na região de Criciúma, a operação Varejo, desde a última quarta-feira até a madrugada desta sexta-feira, os policiais já prenderam 10.815 carteiras de cigarros vindos ilegalmente do Paraguai. A operação está sendo realizada em Criciúma, Florquilinha, Nova Veneza, Ciderópolis e Treviso. Ao todo foram fiscalizados 36 estabelecimentos comerciais na região. Os boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Militar com a identificação dos envolvidos, assim como o cigarro apreendido nessas fiscalizações feitas pela PM, estão sendo encaminhados para a Polícia Federal. E nessa sexta-feira, a Diretoria de Trânsito e Transportes, a DTT de Criciúma, deixou um carro que estava nas proximidades da rodoviária de Criciúma por realizar transporte clandestino ...de passageiros. Segundo a DTT, a prática está cada vez mais frequente na região... ...com pessoas até distribuindo cartões em estabelecimentos comerciais... ...se passando por motoristas de aplicativo. Porém, sem estar devidamente credenciado junto às empresas de aplicativo... ...não pagando seus impostos e suas taxas até a taxa que vai para a prefeitura... ...o que não é permitido pela legislação. Por se tratar, então, dessa forma de corrida particular. A prática é ainda mais comum durante a noite principalmente na saída de bares e festas. A multa para quem for flagrado realizando esse transporte regular é de R$ 293,00, além de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E Fabrício, a Prefeitura de Criciúma está com um estudo bastante avançado para construir uma trincheira no cruzamento da linha Férrea com a Avenida Centenária, no bairro Pinheirinho. Com esse rebaixo na Estrada de Ferro, não haveria mais o encontro do trem com os veículos sobre a pista, já que o trem passaria por baixo, como passaria pela trincheira e a pista ficaria livre. A medida visa melhorar o fluxo de veículos no local, que por muitos momentos seria interrompido pela passagem do trem, o trânsito é bastante complicado na região e acaba gerando mais fila ainda quando o trem passa e acaba interrompendo totalmente o trânsito nos dois sentidos, tanto quem vem do centro para o Pinheirinho, como quem vem do Pinheirinho para o centro. Os recursos para essa obra viriam do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o Fomplata. E no trecho sul da BR-101, o movimento começa a se intensificar, principalmente em direção às praias. O mesmo ocorre na SC-445, Rodovia Paulino-Burgo, e na Via Rápida. Sexta-feira, o pessoal costuma procurar as praias da região e o movimento começa a se intensificar. Nas últimas horas, nenhuma grave ocorrência foi registrada na região, Fabrício.
1: Ô, Debona, essa situação aí dessa trincheira que você trouxe aí na região do, do Pinheirinho, rapaz, isso aí se der certo vai ajudar muito o trânsito aí na região, né? Principalmente porque existe um certo transtorno quando o trem passa por ali, muitas vezes em um, em um horário em que o fluxo de veículos é grande, e aí gera um transtorno grande, então é, vai aliviar bastante, pelo menos o trânsito nessa região, né? Sim,
2: será um diferencial, sobra bem... Já... Já pensei agora, como não, ninguém pensou nisso antes, né? É só um trecho pequeno, são as duas pistas ali e um rebaixo ali. Não é algo tão... uma uma obra, uma infraestrutura tão grande que precisa ser feita. Não precisa de uma intervenção tão grande para ser feito esse trabalho ali. Então, com esse rebaixo, se for feito na Centenário ali, a pista da Avenida Centenário fica livre nos dois sentidos e o trem acaba não atrapalhando o trânsito ali, que é bastante frequente ali, principalmente em épocas de aulas, quando começa o período letivo aí. Acaba tendo um trânsito bastante grande na, na região ali. E se essa obra realmente sair do papel, será uma grande novidade aí para a região nesse ano de 2020 e uma boa obra.
1: Com certeza, com certeza, viu Debona, mas eu acredito também que aí o pessoal da DTT, juntamente com a administração municipal, vai ter que repensar talvez em uma sinaleira, da mesma forma que existe ali, aquela em frente a van do Pinheirinho, apenas como ponto de referência, porque o pessoal que vem daquele lado ali, que vem, vamos supor, em direção das do Santa Augusta, para atravessar para o outro lado da Centenário, é um transtorno grande também, né, quando o fluxo tá, é, tá grande, naquela região de pessoas passando de um lado pro outro na Centenário, então eu acho que a DTT também vai ter que pensar numa situação como essa, para o pessoal que faz a travessia de um lado para o outro da Centenário, né?
2: Isso, ele tem é bastante complicado, realmente, talvez não sei se é uma rótula, alguma alteração no trânsito, dever, deverá ser necessária também ali, porque como já é hoje, é bem bem complicado, o pessoal acabar atravessando ali, que vem ali da região ali do Santo Antônio, Boa Vista, que quer adentrar ali, Isso. é meio complicado, fica uma fila bem grande, são duas pistas, o pessoal atravessar, e tem só o canteiro ali, entre o ônibus e a pista, é bem complicado o pessoal acabar atravessando ali, então alguma intervenção deve ser feita para melhorar também, já que com o um fluxo mais intenso na setenário vai acabar complicando ainda mais o pessoal que quer entrar a... Avenida Centenário.
1: É, porque às vezes quem vem é da Boa Vista, inclusive o, o trem, às vezes é até um alívio, né? Que aí o trem tá passando aí, é, não tem como cortar o pessoal Centenário. o
2: obrigado a parar e dar espaço pra quem tá Perfe vendo
1: isso. Perfeito, perfeito. Mas são atitudes aí que podem melhorar muito o trânsito de Criciúma. É, se, caso se concretizarem. a gente torce pra que isso aconteça, né, Debona? Algo mais a destacar ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
2: Era isso, Fabrício. As últimas do dia foram essas.
1: Perfeito, Debona. Obrigado, bom final de semana pra ti. Até segunda-feira.
2: Bom fim de semana a você e a todos que estão ligados na rádio Cidade em Dia. Repórter Cidade, Marcelo De Bona, conectando você à
1: informação. Tá aí, portanto, Marcelo De Bona, conectando ouvinte da rádio Cidade em Dia à informação. O número de mortes por coronavírus na China aumentou para 26. A agência estatal CGTN divulgou um balanço nesta sexta-feira que eleva para 894 os casos confirmados. De, da doença no país asiático o governo chinês destacou que 35 pacientes diagnosticados com a infecção estão recuperados e já receberam alta além da China a informação também de infecção por este vírus em 11 países os Estados Unidos confirmaram o segundo caso desta vez em Chicago a Organização Mundial da Saúde emitiu o primeiro alerta da doença no dia 31 de dezembro do ano passado depois que as autoridades chinesas notificaram casos e uma misteriosa pneumonia em uma cidade aí é, que foi trazida, também destacada, já pelo portal G1. A epidemia atingiu inicialmente pessoas que tiveram alguma associação com o mercado de frutos do mar nesta cidade. E ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos. A suspeita é que tenha sido por um animal silvestre, mas a investigação ainda não identificou qual e nem como ele teria sido transmitido esta doença. A possibilidade é de que o um novo vírus esteja associado a animais marinhos também não se confirmou. Entretanto, uma pesquisa de cientistas chineses diz que a hipótese mais provável é que o animal seja uma cobra, então esse fato já está aí se espalhando por todo o mundo, preocupação muito grande por parte da Organização Mundial da Saúde, subindo o número de mortos aí na China, 26 confirmados já e também 900 casos são confirmados aí no mundo, então é um fato que vem chamando muita atenção, inclusive a China está em uma corrida científica e estrutural para conter o avanço de novos casos de coronavírus que já matou 26 pessoas e tem mais 900 casos confirmados ainda até nesta sexta-feira. Outros 10 países também têm esse registro da doença e, além de desenvolver pesquisas para identificar detalhes é, deste vírus e de impor restrições de circulação e fechamento de pontos turísticos, o país está construindo um hospital para tratar exclusivamente dos infectados. Olha só. Essa obra emergencial na região metropolitana, uma cidade epicentro da doença, as autoridades estão construindo um novo hospital que será dedicado então ao tratamento deste vírus. O empreendimento segue o modelo de Pequim para tratamento de doenças respiratórias agudas. E o hospital terá mil leitos em uma área de 25 mil metros quadrados e deverá ser inaugurado no dia 3 de fevereiro. Então os chineses estão lutando contra o tempo aí para construir este hospital para estas pessoas que estão sofrendo é, desta doença, esse vírus que acabou atingindo a população chinesa que já está se espalhando por todo o mundo e que gera muita preocupação. Vem um assunto que vem sendo debatido já nos últimos dias que vem sendo levantado por toda a mídia internacional e que causa preocupação também até como se manifestou aí a Organização Mundial da saúde. A França, inclusive, confirmou dois casos, aí, os dois primeiros na Europa. O portal vent vem tá destacando aí essa situação em sua capa. Então é um fato que gera muita preocupação aí para todo mundo. Esse vírus que está se espalhando já chegou nos Estados Unidos, já chegou na Europa e tem um grande número sendo registrado na China. Agora 17 horas com 16 minutos, lembro que você pode continuar interagindo com a gente aqui dentro do Redação Cidade, participando, mandando o seu WhatsApp através do 991564777, 991564777. Para quem está no YouTube, para quem está no Facebook, nos acompanhando nesta tarde de sexta-feira, esta pessoa que aparece no canto superior da tela é Isabel Oliveira, fazendo trabalho de intérprete de Libras, uma ferramenta que é explorada aqui pela rádio Cidade em Dia. E você pode acompanhar também esse trabalho da Isabel Oliveira no Facebook e também no YouTube. Facinho facebookcom facebook.com.br Cidade em Dia ou youtube.com.br Rádio Cidade em Dia. Você também pode interagir através destas ferramentas, deixando o seu like, compartilhando. Comentando e fazendo parte da programação aí da emissora o FM 89,1 também para quem nos escuta neste momento. Algumas pessoas já se deslocando para o litoral, pessoal aproveitando aí o final de semana que deve ser de sol aqui na região. Inclusive, daqui a pouquinho, Ronaldo Coutinho traz as informações da previsão do tempo aqui dentro do programa. Daqui a pouquinho, não, vamos chamar agora, 17 horas com mais 17 minutos, é hora e vez da previsão do tempo aqui no Redação Cidade. Música
0: Clima, na cidade, tudo sobre o tempo.
1: 17 horas com 17 minutos, o céu parcialmente nublado, mas o sol tema em aparecer nesta tarde de sexta-feira aqui no município de Criciúma. Como ficam tempo e temperatura nas próximas horas e nos próximos dias, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde.
3: É, vai continuar com o tempo assim no geral. É, mas para tempo bom, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. E a perspectiva é manter esse tempo bom, com predomínio maior é, do sol na, na região, com condições aí de tempo assim bem, bem aproveitável na área. Com condições de tempo bom friozinho de manhã, esquentando a tarde, e vai mantendo esse quadro aí de tempo típico de verão, de, de meia estação, porque né? faz frio de manhã, faz calor à tarde, principalmente no domingo, e vai permitir um bom andamento aí para a parte da praia, aproveitamento das atividades ao ar livre em geral. Na segunda, é que pode ter uma chancezinha é, de alguma chuva é, ou trovada isolada na região. E a perspectiva é mesmo a mesma situação na terça. Da Climaterra Ronaldo Coutinho.
1: Ô Coutinho, os dias aí do final de semana, sábado e domingo, eles devem prevalecer aí com, é, de forma ensolarada ou as nuvens acabam ocupando também um grande espaço no céu aí, aqui na região? Não, na
3: maior parte do tempo é ensolarado. Pode ter alguma nebul nebulosidade, mas na maior parte do tempo é ensolarado.
1: Perfeito. O Lucas aqui se deslocando para Balneário Rincão pergunta se será aproveitável para o pessoal que vai para a beira-mar no final de semana.
3: Sim, sim, vai dar praia.
1: Perfeito. Quais as máximas aí previstas para o fim de semana, Coutinho?
3: Um pouco acima dos 30, ou em torno acima dos 30 no sábado, e uns 32, 33 no domingo, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
1: Certo. Tem chance de chuva no sábado à noite? Perguntam aqui no nosso WhatsApp. Não. Não. Sem chance de chuva no sábado à noite, então, pessoal, que Não, vai aproveitar bom. ao ar livre está tudo tranquilo. Sim. Perfeito. Um abraço, Coutinho. Bom final de semana. Até segunda-feira. Igualmente. Tchau. Valeu. Aí, portanto, o Ronaldo Coutinho trazendo... A informação da previsão do tempo aqui no, no programa, para quem vai aproveitar o litoral, devemos ter um bom fim de semana aqui na região sul do estado de Santa Catarina. A gráfica Valide admitiu ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ter identificado duas falhas na impressão das provas do Enem. As explicações... Não, as explicações foram dadas, aliás, pela gráfica no começo da semana e o INEP já prestou esclarecimentos ao Ministério Público diretamente à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Fato que vem chamando muita atenção é que o documento apresentado pela gráfica tem os detalhes sobre os problemas que resultaram em notas erradas para quase 6 mil candidatos. Do Enem, a gráfica esta valide, que até agora não se manifestou publicamente, disse ao Instituto que eles identificaram duas causas específicas, mas com efeitos similares. De acordo com a gráfica, ela acabou relatando o seguinte... As provas passam por uma verificação redundante e todos os casos de desvio na comparação sistemática com os dados registrados são identificados e encaminhados a uma célula de, de reprocessamento. E ela completou ainda dizendo o seguinte, um código de desvio, apesar de estar sendo identificado em regime de produção, não estava recebendo o tratamento é, esperado. Por decorrência, essas provas não foram encaminhadas à célula de reprocesso para o seu respectivo tratamento. Então, esta situação que é trazida pela gráfica, que concluiu ainda dizendo o seguinte, é nesta, nas células de reprocesso, essa matéria trazida pelo portal G1, uma para cada dia de aplicação, os casos de desvios identificados são analisados e definido o tratamento correto e estes passam por uma nova verificação redundante na fase de processo e especificamente no segundo dia de aplicação após sermos acionados pelo Inep foi identificada uma instabilidade em um sensor específico de disparo de leituras dos cadernos da prova. Então esta situação ainda das provas do Enem repercute no cenário nacional e é trazida também pelo portal G1 nesta sexta-feira, 17 horas com mais 21 minutos. Ronaldo Coutinho trouxe agora há pouco a informação da previsão do tempo, que deveremos ter aí um fim de semana de calor na região. Com isso, muitas pessoas acabam se deslocando para o litoral, para as praias, lagoas e também rios aqui da região e já tivemos alguns casos nos últimos dias eh, de afogamentos que marcaram que chamaram muita atenção aí no sul do estado de Santa Catarina, alguns números que chamam a atenção e pra gente é sempre bom reforçar o Marcelo Debona, nosso repórter sempre que está trazendo informações do litoral, sempre traz algumas dicas que são obviamente dadas pelo corpo de bombeiros, pela polícia militar e pra gente reforçar essas dicas também de prevenção nas praias lagoas e rios aí do sul do estado pro nosso ouvinte, estamos em contato com o capitão do Corpo de Bombeiros, Renan Fernandes, que gentilmente nos atende nesta tarde de sexta-feira para tratar de um assunto muito importante. Boa tarde, capitão, tudo bem? Boa
4: tarde, boa tarde para amigos da, da Rádio Vale. É sempre importante poder estar falando um pouquinho mais sobre prevenção e principalmente sobre as atividades né, que são desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina.
1: Capitão, infelizmente, alguns casos já foram registrados aqui no sul do estado de Santa Catarina. O que o Corpo de Bombeiros é, procura fazer? Obviamente que o trabalho de prevenção ele é sempre, ah, talvez até mais importante, né, capitão, do que esse trabalho que é feito de resgate também, né?
2: Com certeza,
4: o trabalho de prevenção é o carro-chefe do Corpo de Bombeiros, né, seja no ambiente do mar ou mesmo nas atividades de segurança contra incêndio principalmente, né, relacionado a evitar que o afogamento aconteça. Então, aqui na nossa área, do nosso batalhão, né, para vocês ouvirem posso ter uma ideia, né, foram feitos mais de 250 mil prevenções na orla do, do balneário, desde o balneário de Cama até o Passo de Torres, né, então foram mais de 250 mil prevenções. Tem que é a questão do, dos apitos, das sinalizações de praia, das indicações da condição do mar também, e todas as características, né, na qual a gente trabalha
5: incisivamente
4: para que a gente evite a questão do afogamento, para que ele nem ocorra, né? O nosso trabalho é com bastante afinco para que a gente consiga, né? Que não tenhamos mortes por afogamento em Aragua
1: Capitão, nas praias aí no litoral, em todo o litoral catarinense, existem o um trabalho feito pelos guarda-vidas, mas infelizmente, né? É, obviamente que o corpo de bombeiros também não consegue abrigar rios, lagoas e quais as principais recomendações principalmente para esses locais, lagoas e também rios aqui da região?
4: Sim, principalmente esses locais que são áreas não guarnecidas, né? Então, a nossa estatística demonstra que grande parte né da, dos afogamentos deles, realmente a maioria esmagadora acontece em áreas não guarnecidas, principalmente em água doce, né? Seja rios, lagos, Lagoas açudes. Então, a atenção dos banhistas deve ser redobrada. O Corpo de Bombeiros, ele recomenda que as pessoas tomem banho apenas em áreas guarnecidas, né? Mas muitas vezes... Dependendo da situação, isso não é possível. Então, as orientações principais são que, principalmente, você não entre na água logo após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas e também de alimentação, né, fazendo, traçando os números de afogamentos que nós tivemos no estado de Santa Catarina. Grande parte deles estão relacionados ou à ingestão de bebida alcoólica ou mesmo de alimentação logo após né, acontecer esse afogamento. Se você, principalmente, se você verificar que tem uma pessoa se afogando, né, a orientação principal é de não tentar fazer o suplemento, se você não tem a, a, a classificação, a qualificação específica para fazer esse tipo de atendimento. E pode também, inclusive, estar tá alcançando algum objeto flutuante para que aquela pessoa se agarre. Né, pode ser um, uma garrafa PET vazia, pode ter um, é, uma térmica, algum objeto flutuante na qual você... Faz a ligação por telefone 93 né, até chegar. Então, é bastante importante que a pessoa não tente fazer o salvamento, se não possui condições específicas para isso, e principalmente também local não guarnecido, né, crianças não ficarem a uma distância maior do que um metro é, do adulto, e se possível, estar tá utilizando também é, coletes salva-vidas para que evite o afogamento.
1: Capitão, o senhor acabou levantando duas situações que eram de futuros questionamentos meus, farei durante a entrevista, justamente sobre um deles, é, seria sobre essa situação de a pessoa acabar se alimentando e ir direto para a água. Essa situação, ela procede, isso causa? pode causar um perigo ou é apenas um mito que as pessoas acabam colocando, capitão? Não,
4: realmente nós temos um risco adicional, né? Até porque a, é, se a pessoa vai se alimentar, as condições até de mobilidade dela são um pouco né, a digestão, a própria circulação, né? parece que a pessoa fica até um pouco mais lenta, mais tranquila até esse processo de digestão. Então, a orientação é aguardar pelo menos uns 40 minutos antes né, de entrar na água né, e principalmente se você beber, né, se não entre num ambiente que você não conhece e é, isso também existe a questão do afogamento, muitas causas né, de afogamento estão relacionadas à ingestão também de bebidas alcoólicas, então se você beber, sim, né, a orientação do Corpo de Bombeiro é que você não entre na água.
1: Além disso, dessas, dessas formas que a gente acabou citando, nas praias, lagoas e rios, também existem preocupações em relação a crianças, à beira de piscinas, à beira de lagoas também, é sempre um fato que chama muita atenção, né capitão?
4: Com certeza, relacionado às crianças principalmente, né, a gente tem observado quando nós temos casos de óculos para afogamento em crianças, grande parte delas acontece né, a partir de um discurso. Então, o um adulto ali, às vezes, um minuto de desatenção para com a criança, quando vai observar, a criança muitas vezes já está em nós já está em afogamento. Então, com criança, realmente, o cuidado deve ser redobrado, principalmente é, crianças menores, né, com relação ao cuidado com piscina, na qual o fiscaio de olhos pode ser, é, acontecer esse afogamento.
1: Certo, então são situações aí a serem sempre tratadas com muita atenção, né? São fatos que realmente chamam bastante atenção. E como acabei citando também no começo da entrevista, a gente já teve alguns casos sendo registrados aí no sul do estado. Já foram feitos esses levantamentos, incidentes registrados envolvendo afogamentos aqui no sul do estado? Capitão, vocês têm esse número a repassarem aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia? Isso, nós
4: temos a questão dos afogamentos também. Nós tivemos quatro mortes por afogamento em toda a região do Parque Batalhão, Batalhão, né, que vai desde de Passo de Torres até o Balneário do Torneiro. Então, todo esse litoral corresponde a cerca de 80 a 100 quilômetros de orla. Né, e também, grande parte dele, né, desses, três, é, desses quatro afogamentos, três foram em área é, em água doce, né, sendo que todos eles aconteceram fora dos limites de atuação dos guarda-vidas, dos postos de guarda-vidas.
1: Tá certo. Capitão Fernandes, algo que eu não tenho explorado durante a entrevista que o senhor gostaria de reforçar também ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
4: Eu gostaria até de reiterar a questão dos programas que são desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros, né? Principalmente o, o programa que nós temos, que é o projeto Golfinho, na qual a gente tem a formação de crianças na faixa etária de 7 a 14 anos, em todas as praias do litoral catarinense. Então, vocês que têm, né filhos dessa idade, dessa faixa etária, procure um posto de guarda-vidas, procure se informar, nós temos turmas sendo formadas em todo o litoral catarinense, é um programa na qual a gente trabalha a prevenção do afogamento direcionado a crianças, né, para que a gente possa, no futuro, ter também adultos com sobre a parte de prevenção.
1: Tá certo. Capitão do Corpo de Bombeiros, Renan Fernandes, obrigado pela disponibilidade para conosco da Rádio Cidade em Dia. Um bom fim de tarde, um ótimo trabalho aos senhores aí do Corpo de Bombeiros de Criciúma e região.
4: Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. Lembrando sempre que em caso de emergência, você pode estar ligando através do telefone 93 que é 24 horas por dia, e quando os segundos contam, conte com a gente. Muito obrigado e um excelente final de semana a todos.
1: Obrigado. É, portanto, o capitão do Corpo de Bombeiros, Renan Fernandes, concedendo entrevista à Rádio Cidade em Dia, falando e dando dicas de prevenção a afogamentos aí no sul do estado de Santa Catarina, é claro, para todos aqueles que estão ouvindo a Rádio Cidade em Dia. Um outro assunto que ganha destaque no cenário regional é que Sara teve 861 novos empregos formais gerados ao longo de 2019, é o melhor resultado dos últimos anos, dos últimos nove anos no município, e somado aos dados desde 2017, o número é mais que o dobro do ano anterior e já ultrapassa também em 453 contratações as perdas de 1.163 pontos de trabalho ocorridas entre 2015 e 2016, único período negativo no histórico apresentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego a partir de 2002 no município de Sara. A principal contribuição para o desempenho de Sara em 2019 ocorreu no setor industrial com 391 novos empregos a distribuição também teve Teve 261 novas vagas em prestadores de serviços e também 112 na construção civil, além de 64 no comércio, 18 na atividade rural. 15 em serviços industriais de utilidade pública e 4 na administração pública. Apenas a atividade extrativa mineral encolheu com déficit de 4 postos de trabalho. Para o presidente da indústria e comércio e serviço da Associação Empresarial de Saro, Joel Valentim, os números são motivo de comemoração. Por isso, ele fala agora no programa Redação Cidade.
6: O crescimento das vagas, de, da geração de vagas de emprego aqui no município de Sara é uma notícia muito importante e que nos deixa muito felizes, né? E falando aqui em nome da Associação Comercial Industrial de Sara. Porque aponta para um momento de retomada da economia. E essa retomada ela vem proporcionando principalmente o um aumento do nível de confiança do nosso empresariado. Então, o empresário aumenta a sua confiança começa a gerar novas vagas de emprego e, além disso, também começa a fazer novos investimentos. Tudo isso para atender a demanda que o mercado está possibilitando. Então, esse é um indicador que nos deixa muito felizes, né? porque mostra que, o processo, que a economia, o processo de destravamento da economia está continuando. E para a Isara, né, os empresários de SARA, nós acreditamos que continuarão puxando esse indicador de aumento do nível de emprego, porque no município de SARA nós temos condições propícias, né, estruturais. Podemos citar aqui uma questão importante, que é a questão de logística, pela proximidade também aqui da BR-101. E também porque temos empreendedores aí que puxam à frente do processo, que são muito capacitados. Então, a nossa visão de para frente agora também é que esse movimento continue de uma forma gradativa mas que seja de forma contínua
1: Obrigado, até aí portanto Joel Valentim, ele que é vice-presidente de indústria, comércio e serviço da Associação Empresarial de Sara falando sobre esses números positivos do município da Cidade do Mel no ano de 2019 17 horas com mais 33 minutos um breve intervalo, na sequência tem esporte, economia e também política no programa
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema. Seu resumo de fim do dia. Para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o Redação Cidade. Com Heitor Carvalho e Fabrício Júnior. Oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e
1: inovação para transformar o mundo. 17 horas com mais 36 minutos. Estamos de volta com Redação Cidade nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020. Neste momento, os termômetros apontam a temperatura na casa dos 23 graus, aí na cidade de Criciúma. Convido você a participar aí no nosso WhatsApp do FM 89,1, a Rádio Cidade em Dia, 991564777. 991564777. O Lucas Custódio está por aqui participando do programa. E também um abraço para ele, para todo o pessoal do Jardocas, pessoal que bate uma bolinha aí na, nas terças-feiras e que já está em atividade neste ano de 2020. Um abraço para o Lucas e para todo o pessoal aí do Jardocas que vai curtir acertamente a rádio Cidade em Dia. Um abraço também. Para a dona Flávia, que é minha mãe, e também para Isadora, minha irmã, mandaram mensagem aqui agora, estão acompanhando Redação Cidade dentro do automóvel ligados na rádio, ligadas na rádio Cidade em Dia. E agora é hora e vez de falarmos de esporte aqui no programa Redação Cidade.
0: Esporte em Dia, em cima de todos os lances.
1: Quem traz informações do esporte no programa é Heitor Carvalho. Boa tarde, Heitor.
7: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvinte da Criação Cidade, da Rádio Cidade em Dia de Cris Sexta-feira, Fabrício. Sextou, amigo.
1: Sextou, Heitor. Sextou e tem tigre no domingo, mas a gente só libera o decreto depois das 18, 19 horas. Aí tá tudo certo, né?
7: Isso é mesmo. Decreto só liberado depois das 18 horas, o tantantan, -tan -tan, né? Enquanto isso, a gente segue trabalhando normalmente, quem trabalha normalmente também é o Cristiano Esporte Clube, Fabrício. E no domingo, às quatro, às dezesseis horas, 4 da tarde, no estádio de Marcato, em Jaraguá do Sul, em Centro Juventus, é, lutando, né, para continuar na liderança do Campeonato Catarinense. O Cristina que venceu na, na, na estreia, contra o Concórdia, por dois a um jogando em casa, e por ter marcado dois gols, está na liderança do Campeonato Catarinense, com o melhor ataque, né, dois gols marcados, gols esses marcados pelo já e pelo, pelo Carlos César. O já inclusive, conversou com a imprensa hoje, depois do, do treino, no 70 no Angelone. E o Cristina vai firme, em só uns pouquinhos, né? Organizando a casa do jeito que pode, pra até o, a quinta rodada, terceira rodada, já está mais ou menos com o time definido, né? Com o time que vai defender o clube até o final do Catarinense.
1: Pois é, que rodada pobre, né, Heitor? Uma rodada de estreia do catarinense aí, poucos gols, né?
7: Isso, exatamente. Quem vê a tabela do, do catarinense ele vai ficar meio de cara com a qualidade técnica, né? A qualidade dessa dos do estaduais muito, muito contestada. E o campeonato catarinense dá argumentos para quem quiser falar. Foram apenas cinco gols marcados em cinco jogos. Cinco gols marcados por cinco jogadores diferentes. É, muitos empates, né? Empates 0 a 0 as vitórias no, no máximo de 1x0, o Cristina, por exemplo, foi um, mas a diferença de um gol. Então, uma, primeira, uma rodada bem morta mesmo, foi uma rodada bem calminha, bem fraquinha. Mas a gente já imaginava isso, né, em função do, do preparo físico dos times. O Brusque foi uma, uma decepção, né, que a gente imaginava que o Brusque viesse com outra pegada, viesse já ganhando em função da, da Recopse da Catarina, onde ele fez, foi para cima do Havaí, ganhou 2 a 0 e estreou perdendo, né, jogando contra o Marcílio Dias em casa, o Marcílio em casa e o Brusque fora. Mas vamos ver se na sequência do Catarinense os times começam a mostrar realmente suas forças, né? o seu poderio. Por exemplo, temos o Havaí que investiu pesado no mercado e ainda não mostrou a que veio esse ano de 2020. Temos o Figueirense que também fez bons investimentos e ainda também não mostrou a que veio. O Cristiúma, do digamos, dos grandes, né? Foi o que está numa situação mais estável, mais confortável. Mas também não é nada a se comemorar que não tem nada a ganho ainda, né?
1: Pois é, nada a comemorar. Ô, Heitor, qual a programação do Criciúma pro final de semana? Deve treinar no sábado e pega a estrada amanhã pra Jaraguá do Sul?
7: É perfeito, Fabrício. É mais ou menos por essa linha que o Criciúma vai seguir, né? E a torcida Tigres acompanhará o Criciúma. Quem quiser fazer parte dessa caravana, R$ reais, com direito ao ingresso já, pra poder na partida contra é, alguns... o jogo que vai marcar o encontro do, do Juventus, com a sua torcida,
1: né? Pois é, o Juventus de volta aí, a elite do futebol catarinense, certamente o torcedor lá no norte catarinense deve estar empolgado aí com o Juventus na competição, inclusive conquistou um pontinho fora de casa na primeira rodada e agora vai vir aí com tudo, pra cima do Criciúma o Tigre deve mudar, Heitor, tem mudanças ou o Cavalo vai manter a mesma equipe que venceu o Concórdia na estreia?
7: Bom, Fabrício, o Cavalo foi muito contestado quanto à questão do Vitor Guilherme, né? Que é um lateral ofensivo. Então, se, se, se comenta a possível entrada do Carlos César na lateral direita, o Eduardo voltou no meio-campo, caso seja recuperado da Canelite, né? E até mesmo o João dando espaço ao Ednan, atacante, no ataque solar. Mas nada confirmado. Vamos ver ainda o que o Cavalo vai apresentar, né? Até, até o jogo, até o momento da partida... E sobre o encontro da torcida do Juventus com o seu clube, né? O estado de João Marcati passou por algumas reformas, alterações, muito em função do acesso do time, né? Que precisou fazer algumas historias de estado, algumas melhoras. Então, será um dia especial para o torcedor da Juventus, o moleque travesso. Tem promoção, tem planos de sócio, né? Para que o torcedor possa encher a casa e apoiar o Juventus contra o Criciúma.
1: Heitor, um abraço, bom final de semana, até segunda!
7: Valeu amigo, forte abraço, até segunda, bom
1: final de semana. Valeu, aí portanto, Heitor Carvalho trazendo informações esportivas dentro do programa Redação Cidade. 17 horas e 41 minutos, é hora e vez de falarmos de economia aqui no programa Redação Cidade.
0: Economia sem mimimi, para entender o mercado financeiro.
1: Richard Guzzani, boa tarde, tudo bem amigo? Tudo bem
8: Fabrício, boa tarde amigos Redação Cidade. Uh, na, no, hoje, nosso dia, o dólar inici, inici, iniciou essa semana, nessa né, sexta-feira, com uma leve alta em relação ao real e meia-força da moeda norte-americana no exterior. com os investidores, Fabrício, internacionais atentos anunciados sobre o surto da coronavírus na China. né Na véspera, o dólar interbancário fechou em queda de 0,22% a R$ 4,16 na venda. O dólar nesse, uh, está oscilando dentro da faixa etária entre 4, entre 4 e, e 4,20, né? É o que a gente tem notado, né? E o que era previsto para o ano, né? O movimento de hoje é normal, sem grandes uh, indica, uh, indicadores no radar, né? E com foco, no, no, um, uh, digamos, no noticiário internacional, né? Uh, como está acontecendo a questão da OMS em relação a esse vírus, né? E no Fórum Econômico Mundial, em Davos, né? A China também intensificou as medidas... Uh, para conter o vírus, que matou 26 pessoas e infectou mais de 800, né? até, até o que temos informações, né? Uh, interrompendo o transporte público em 10 cidades, fechando uh, uh, tempos durante o Ano Novo Lunar. Assim, uh, com a, também a cidade proibida, né? Que também que tem, faz. Uh, uh, e é parte da muralha, meu amigo Fabrício. Uh, no exterior, o alívio dos investidores impuls 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 impulsionou o dólar, né? Contra as divisas consideradas seguras como o iene japonês e o franco suíço. Uh, nesse momento, o dólar uh, encerrou uh, a quatro, uh, uma variação de uma alta de 0,45% uh, a 4,18. No lado do Ibovespa, uh, tem uma pequena recuada nessa sexta-feira, refletindo alguns dos movimentos de realização de lucros, né? É, encontrando dificuldade, Fabrício é, De sustentar acima dos 119 mil pontos Após tendo renovado o máximo histórico né? Mais cedo apoiado por, por um clima favorável no exterior E um sentimento positivo né, para as ações uh, brasileiras né? uh, Mais cedo o Belvespo alcançou 119.593 pontos uh, um recorde também em intradia, né? Uh, após renovar na véspera também a máxima histórica de fechamento A 119.527 pontos a máxima no dia de hoje já chegou, a que, a, como a gente falou, a, a 119.593 pontos. Os agentes financeiros atribuíram a melhora no cenário externo as declarações da Organização Mundial de Saúde né, ontem né, de que, o, o, que aquele surto do, do vírus a, que ainda não é uma emergência global, bem como as medidas do governo chinês para combater a disseminação do vírus. Né? A, embora ainda esse assunto continue o nosso radar, meu amigo. Uh, em Wall Street, essa sexta-feira começou com ganhos, ajudando pra, uh, pela temporada de resultados uh, trimestrais, né, uh, com, uh, com a previsão de melhoras, né, uh, do que uh, esperado uh, anteriormente, né. Na pauta nosso local, aqui nossa cozinha, a pauta doméstica, Fabrício, a uh, o Ministério, e você também já estava repercutindo isso no Redação Cidade, o Ministério da Economia divulgou mais cedo né, que o Brasil abriu eh, 644.079 vagas para mais de trabalho em 2019. O melhor resultado em seis anos. Né? Segundo o Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o resultado em dezembro tradicionalmente era negativo. Né? Foi um fechamento de 307.311 vagas. Quanto à projeção em pesquisa da Reuters, né, de encerramento de mil pontos. Apesar da menor percepção de risco uh, com a questão uh, do vírus e, as, e os assuntos que temos no Caged, uh, o índice Bovesque tem movimentado, tem, tem, tem um movimento de realizações de lucros, o Fabrício, amigos uh, do Redação Cidade. A variação do dólar nesse momento está em menos 1,6%, a 118.263 pontos. Ainda na próxima semana. Uh, começa a temporada de resultados de empresas brasileiras também, começa a ocupar a tendência né? e as atenções dos investidores uh, com os números da Cielo abrindo uh, a saça das companhias listadas na Bovespa no dia 27 no fechamento do mercado, meu irmão.
1: Ô Richard, e com certeza, né, o fato que tem chamado muita atenção aí no cenário internacional, como você bem acabou frisando, é situação do coronavírus aí na China, que já está se espalhando pelo mundo todo e que muitas circunstâncias pode acabar causando essa situação, inclusive na área econômica, né?
8: Sim, a própria, a própria a Organização Mundial da Saúde eh, declarou, né, o novo coronavírus, uma emergência para a China, na quinta-feira, né? mas não optou por classificar como uma epidemia de preocupação internacional. O que acalmou, Fabrício, uh, moderadamente, né, uh, o sentimento mundial, né?
1: Com certeza, com certeza. Ô Richard, e muita gente tá reclamando, rapaz, que o janeiro não acaba nunca, né? O que, que o pessoal tem que fazer para esses meses longos aí, nesse fim de mês, para conseguir aguentar, rapaz, para manter as contas em dia e também não entrar no prejuízo aí no mês de fevereiro?
8: É, o que tem acontecido, Fabrício, as pessoas têm aproveitado o final de semana para o deslocamento e visitas, porque a gente tem a pessoa que mora na praia, mora no campo e tem a pessoa que visita né, no final de semana, né? E, e uma, duas vezes por semana já, já, já aumenta os custos né, de transporte, deslocamento, alimentação. Se bem, né, Fabrício, parte do princípio é que as pessoas vão visitar e também ajudam na alimentação, né? a gente tem aquele vídeo que viralizou na internet do Luiz Carlos Prates falando que quando for visita em, em, em praia tu, tu contribua pelo menos ajudar ajudar a lavar a louça, né? Então uma tendência uh, nesse agora nesse restinho de mês agora é, é controlar os gastos, né? Que sentido, né? Tá, a gente já tá, já falou sobre a questão uh, das previsões para para o ano que são agora uh, o investimento com os materiais escolares e a pessoa não vai se valer do cartão de crédito, hein? Eu falo isso para todo mundo uh, do, que está nos ouvindo agora no Redação Cidade, porque irmãos, uh, daqui a pouco o cartão vence e vai vir a fatura. Então controle-se nos gastos, porque uh, para o mês de fevereiro ainda temos ainda o Carnaval, né? Tem mais um feriado ainda de feriadão longo de Carnaval. Quem não for pular provavelmente vai ficar uh, uh, descansando, vai fazer algum passeio, né? pra que no início de março, que a maioria das pessoas acha que o ano começa depois do carnaval, né,
1: e endividado, né. Pois é, e aí complica tudo, né, uma bola de neve, tu vai pegando do Natal, virada do ano, e aí depois emenda com o carnaval e o pessoal vai gastando, 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 e chega lá em março, vai até dezembro pagando conta. Richard, um abraço, bom final de semana pro amigo, a gente volta a conversar na segunda-feira.
8: Obrigado, Fabrício, um abraço a todos, bom final de semana e até segunda.
1: Valeu, aí portanto, Richard Guinzani trazendo dicas de economia aqui dentro do programa Redação Cidade. Lembrando que Redação Cidade hoje acaba mais cedo, acaba às 18 horas. A gente tem aí o nosso programa Porque Hoje é Deus, daqui a pouquinho depois... Porque hoje é sexta, né gente? Eu confundo tudo aqui, porque hoje é sexta. Os 5 Minutos com Deus é depois do programa de segunda a quinta, e aí hoje é porque hoje é sexta, aqui dentro do programa Redação Cidade. Agora, 17 horas, com mais 49 minutos, é hora e vez de falarmos de política no programa.
0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: E quem fala de política no programa é Vânio Bosley. Boa tarde, Vânio. Olha, boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvinte. Bom...
5: O assunto de destaque na política de hoje foi anunciado pelo Centro Administrativo, o Gabinete do Governador, que na segunda-feira a defesa que ele vai colocar no processo do pedido de impeachment será levada até a presidência da Assembleia para entrega ao deputado Júlio Garcia, que é presidente do Legislativo. Bom, já adiantou o governo de que não vê qualquer indício de crime de responsabilidade naquele ato colocado pelo defensor público Ralph Zimmer, e que o governador não teria seguido o preceito legal ao conceder aumento para os procuradores do Estado. O governo diz que não, e vai com, a, com o recurso apresentado, vai desfazer o fato determinado do pedido de impeachment, mas acontece que ele tinha 15 dias, ele poderia só entregar na, na, no final da outra semana, mas resolveu antecipar com a certeza, segundo o governo administrativo, de que não vai haver... Qualquer possibilidade de ser votado o pedido de impeachment contra o governador, caso Moisés. Bom, agora hoje à tarde, por acaso, Fabrício, eu encontrei dois deputados estaduais. Pediram para não revelar os nomes, porque querem fazer essa apresentação no plenário da Assembleia na reabertura dos trabalhos. Diz que o governador vai, vai ter um, um ano salgado, um ano difícil, que a Assembleia não vai atropelar tipo, os dois parlamentares. Não vai atropelar. Agora, vão exigir transparência e também diálogo constante com o Legislativo que representa a sociedade. Eles reclamaram até que tudo que cai no governo hoje é levado ao gabinete parlamentar, quando deveria ser resolvido, pela secretaria, por determinado Eles não conseguem falar com os secretários. Por exemplo, dois policiais civis me disseram de que o secretário da administração, Jorge Tacha ele tem raiva dos policiais, tem raiva dos policiais e foi por conta dele que ele colocou no projeto de reforma da Previdência a diminuição da, dos ganhos dos policiais na aposentadoria, bem como aumentou o tempo de aposentadoria para os policiais civis e também agentes penitenciários. Os parlamentares disseram que vai ser um ano crucial. O governador muda o rumo, muda essa constância de se achar o dono da verdade, só ele comanda, só ele manda só ele legisla, só ele executa, enfim, vai ser um ano bem difícil, porque os deputados estão sendo cobrados nas suas bases, que não está não tá havendo resultados, por exemplo, de pleitos colocados ao governo do Estado, nem sim, nem não, simplesmente fica uma gaveta lá o governador, em gaveta e ele solta quando quer. Então, ele disse, olha, nós falamos nós dois, mas realmente vai ser, ou o governador muda a postura, ou nós vamos mudar a postura
1: do governador. O Vânio, o ano praticamente nem começou ainda, rapaz, pelo menos o ano político, se é que podemos dizer assim, e o Carlos Moisés está cada vez mais se enrolando, né? É. Parece que a situação não está a favor dele, né?
5: Não, acontece o seguinte, Fabrício, ouvinte, é, a questão é essa, que ele cada vez mais, ele não dá, por exemplo, uma posição, assim, ó, oh, vamos conversar, vamos mudar o... Ele não admite, parece que ele tem... Ele, ou ele não quer voltar atrás, né? Acha que essa postura dele é permanente porque é governador do Estado, mas acontece que, por outro lado, ele depende, pô. Ele depende da Assembleia Legislativa poder governar. Olha, a, a ex-presidente Dilma, Rousseff ficou do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, praticamente não governou nada. O Estado sofreu um impeachment e teve que renunciar, teve que deixar o cargo de presidente. O ex-presidente Michel Temer também, apesar de ser político de carreira, de carteirinha, nem passou um trabalho danado, não conseguiu nem tramitar esse projeto da reforma da Previdência. Então, outro diálogo. Ao mesmo começou, né, o presidente Bolsonaro dizendo, ó, aqui não tem nada, aqui é o governo, lá é o legislativo, mas teve que ir, agora está voltando atrás e viu que de fato precisa do Congresso Nacional para poder assinar, nem Sim. que seja qualquer medida provisória.
1: Certo. Vânio, um abraço, bom final de semana, a gente volta a falar de política na segunda-feira. Bom
5: final de semana, amigo. Um
1: abraço a você também. Tá. Va Valeu. Aí, portanto, Vânio Bosley trazendo informações de política aqui dentro do Redação Cidade. Um abraço para o que Está na nossa live, participando. Deixou um recado aí no YouTube. Está sintonizado na Rádio Cidade em Dia. quem também está na nossa live, lá direto do da Darcy Marini, Nova Veneza, o estádio Darcy da Marini, que é o campo aí do Metropolitano, é o Avelino. Acabou mandando a mensagem aí, diretor da equipe do Metropolitano, que é de Nova Veneza, mas que mora em Forquilinha, sempre ligado na Rádio Cidade Dia. Obrigado ao Avelino e a todos aqueles que estiveram com a gente nesta tarde de sexta-feira, tarde do dia 24 de janeiro do ano de 2020. Obrigado pela sua audiência. Fiquem agora com o programa porque hoje é sexta e fiquem todos com Deus. Um bom final de semana aqui. A gente vai com ele também. Um abraço, tchau, até segunda-feira.
0: Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra em Dia. Em 2020, mude para melhor. Venha para
4: o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O a nossa universidade.